0: опоздал на урок, потому что я ходил в больницу. Татьяна Ивановна, там, да, мы с родителями куда-то уезжали, поэтому я пропустил. Там начальнику мы говорим, ой, э, Валерий Николаевич, я там опоздал, потому что там, отвозил ребенка туда-то. Вот. Ой, слушай, я не, не, не могу сегодня пойти с тобой гулять, Значит, живот болит. Все это ложь до единого. Да, как часто вот такие вот отмазки заболел, там, проспал, надо отъехать, живот. Большинство из нас хоть раз и лгали. Некоторые ложь вредна. Другие, как те, которые вот, я перечислила выше, они в основном безвредны. Да, ну ты ну, не можешь ты, там, сходить куда-то, сказал, болит живот. Как бы особо <смех> ущерба она никакого не нанесла. Еще одна ложь например, та, что там, используется для защиты других людей. Вот. Такая ложь создается из-за лучших побуждений. Но независимо от того, какую ложь вы говорите, требуется невероятное количество умственных способностей, чтобы ее провернуть. Использование этого интеллектуального потенциала может быть дорогостоящим. И вызванная этим утечка мозгов может нам потом помешать выполнить какую-то задачу или навык, который для нас важен. Ну и это не говоря о том, что какие последствия может иметь ложь. Люди лгут по разным причинам. Иногда они это делают, чтобы выглядеть лучше, иногда они лгут, чтобы избежать неприятностей. Наверное, это одна из самых распространенных. Часто люди лгут, чтобы не задеть чужие чувства. Это тоже, да, мне кажется, многие так делали. И вот Тимати Левин, психолог из Алабамского университета, изучает обман, и он проводит много исследований о том, как, когда и как часто люди лгут. И его исследование показало, что большинство людей, конечно, ценят честность и хотят быть правдивыми. И вот в одном из его исследований там почти три четверти людей редко лгали. И из всей лжи 90% были ложь во спасение, да, так ее называем. Однако исследование Левина также показывает, что ну, хотя большинство людей лгут не часто, некоторые лгут прям много. И согласно его исследованию, 1% лучших лжецов лжёт более 15 раз в день. Некоторые хронические лжецы не уверены в себе. Это одна из таких причин, почему люди вот так вот часто лгут. Другие могут лугать о своих достижениях, преувеличивать, это тоже ложь Потому что ну, они тщеславны или слишком впечатлены собой третий угуд, чтобы воспользоваться людьми Возможно, даже обмануть их или украсть у них И тут уже о никакой безвредности уже речи не может быть Некоторая ложь, конечно, благонамерена ну, вы знаете эту маленькую ложь, которую можете сказать, чтобы заставить кого-то чувствовать себя хорошо. Ученые называют такую ложь просто социальной ложью. Может быть, там вы скажете своей маме, ой, блин, мал, классный там, подарок ты мне подарила, чтобы ее не обидеть. Да? Или, допустим, подруга говорит, ой, я вот этот вот этот купила. Как классно и ты, чтобы не обидеть, можешь ей соврать. Что вот. касаемо меня, мне вообще даже вот такие маленькие, э, даже вот ложь во благо мне тяжело, по крайней мере, я сразу могу сказать, нет, это говно. <laughs> Но если меня спросят, если меня спросят, вот. или я просто могу сказать, не, мне не нравится, То есть, ну, мне очень тяжело соврать. Так вот, вот этот просоциальный ложь, в принципе, люди они не рискуют, когда врут об этом. И там ваша подруга, ваша мама чувствует себя при этом хорошо. Тем не менее, это ложь. Когда вы говорите правду, ваш мозг не должен делать ничего необычного. Правильно? Вы думаете о том, что хотите сказать, и говорите это. Но вот ложь требует гораздо больше работы. Вот пример того, да, опаздывать его на работу. Или в школу. Ну, в школе. Вот я вот. Нет, я вот сказала, что я никогда не вру. Единственное место, где я очень много врала, это в школе. Это правда. Вот там я, наверное, да, сказочник была. Ну, кто в школе не врал? Именно учителям. Друзьям нет, не врала никогда. Но вот учителям врала. Вот опаздываешь ты на урок там, И тебя тормозит учитель Типа, где был? А чё пропустил? А говоришь, а я в больницу ходил? Да? То есть ты начинаешь придумывать ложь Какую-то историю Вот ты говоришь, я проспал Я сходил в больницу И все, И твой мозг уже прописывает сценарий этой истории На случай дополнительных вопросов Казалось бы, всего соврал два предложения, а ты уже, во-первых, пытаешься сочинить историю, во-вторых, обдумывание различных направлений э, этого разговора, и в-третьих, нужно выяснить, что тебе нужно сказать, чтобы вся эта ложь не развалилась. Поэтому таким образом мы даем своему мозгу массу дополнительной работы. Большая часть этой мозговой работы выполняется в области так называемой префронтальной коры. э, Префронтальная кора кора, (соц) головного мозга находится у нас за лбом. Я вот сейчас ее просто чешу, поэтому я (соц) отвлекаюсь, немножко чешу голову. (соц) Вот эта кора головного мозга находится у нас за лбом и не полностью созревает в подростковом возрасте. То есть пока нам не исполнится 20 лет, 20-25, и это своеобразная проблема для подростков. Эта часть мозга помогает нам понять риск, понять, оценить. Она также отвечает за большую часть нашего мышления и более высокого уровня, например, планирование или самоконтроль. Рабочая память удерживает что-то, только на короткое время. Например, запоминание какой-то инструкции, каких-то правил, как играть в игру или какую-то конкретную задачу. Это немного похоже на буфер обмена в компьютере. Он хранит вещи только на короткое время, пока вы их используете. И не помещает их в долгосрочное хранение. Помимо рабочей памяти, префронтальная кора также отвечает за такие задачи, как планирование, решение проблем, самоконтроль, повторюсь. И ученые называют это задачами исполнительной функции. Исполнительная функция вступает в игру, когда вы используете самоконтроль, чтобы не выплатить правду или какой-то факт, который разоблачил бы вашу ложь и разрушил ее. Это также помогает вам вспомнить все детали лжи, чтобы убедиться, что она звучит правдоподобно, и вы не оступитесь. Есть... Ну, но это нужен, да, такой, конечно, контроль. Если вам что-то хочется контролировать в своей жизни, попробуйте врать. Это не рекомендация, не надо меня слушать. Исполнительная функция позволяет вам думать на шаг или на два вперед чтобы точно удостовериться, что ложь, которую вы говорите, выдержит допрос. Подобный вызов исполнительной функции также требует очень много умственных способностей. Одно исследование, которое было сделано в 2015 году учеными из Бельгии, показало, что мозг работает медленнее и с большей вероятностью совершает ошибки, когда переключается между правдой и ложью. Исследование также показало, что чья-то умственная нагрузка будет тяжелее, а время реакции больше, когда он лжет. Уходит очень много энергии, остается меньше возможностей там, для других вещей, таких как решение математических задач, или воспоминания о том, я не знаю, кто изобрел радио соглашусь иногда э, соврать что ты пропустил урок потому что входил в больницу да а на другой у нас чаши весов блядь, кто изобрел радио мне этот факт условно нет я знаю Ну, ну понимаете да просто некоторые факты кому-то и не нужны зачем мне засорять мозг лишней информации вот поэтому подростки у них энергия (смех) идет на придумывание лжи хотя мне кажется сейчас уже другое поколение да и поэтому кто-то очень хорошо учится запоминает даты то есть у них энергия идет в это русло энергия мозга, а у кого-то вот больше на вранье. Но это я не делю только либо так, либо так. Ну вот это по мнению ученых, ученых ложь особенно тяжела как раз таки для молодых людей, потому что Наша префронтальная кора развивается примерно к 25. Поэтому у молодых людей изначально меньше ресурсов. Когда префронтальная кора занята задачами, связанными с ложью, ей труднее выполнять другие задачи, которые требуют планирования, самоконтроля. Не обязательно помнить, кто изобрел радио. Есть еще другие задачи. Рабочая память. Эти вещи могут включать в себя, ну не знаю, планирование того же учебного графика, расписание. Да. Или, допустим, самоконтроль, чтобы перестать есть свадка, пить, курить, газировку там и так далее. Ложь. Например, сохранение секретов о друзьях, семье или о себе может создать дополнительную нагрузку на мозг, а иногда и на наше психическое здоровье. Вот почему исследователи считают, что ну, важно, чтобы дети находили людей, которые заслуживают доверия, которым они могли бы безопасно раскрыть там, даже горькую правду о себе. В нашем мозге есть белые и серые вещества, и ученые считают, когда в человеческом мозге белого вещества больше, он, ну, он врет, <проще>, проще говоря. Представьте, что вы зашли в класс пустой, ну, или в кабинет, и там стоят несколько парт. Парты — это серое вещество, в котором содержится какая-то информация. А ваша траектория, ваш ваш путь — это белое вещество. И, допустим, я задаю вопрос, что вы ели на завтрак. Если вы там просто съели яичницу, вы говорите, да, то есть ваше белое вещество, то есть это вы подошли к одной партии. К серому веществу взяли информацию, я проснулся, там приготовил яичницу, и и все, поел, и и все, и пошел делать свои дела. Да, то есть вы там условно подошли к первой партии, второй партии и третьей. Все. когда человек врет, и белого вещества очень много, он начинает там к одной партии, третьей, четвертой, то есть собирать очень много информации. Со всех, условно говоря, парт, То есть буду ждать от одной партии к другой. И начинают это. Ой, да я проснулась, я пошла туда, за мной приехал кабриолет, я полетела завтракать во Францию. Да, то есть, вот так это происходит. И поэтому одна из таких вот теорий: чем больше белого вещества. Чем больше у человека склонность врать, мне на этом все. Спасибо, что послушали этот выпуск. Все необходимые ссылочки оставлю в описании.